0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Psychologie to go. Mein Name ist Franka Ceruti und hier in diesem Podcast erfährst Du was aus der spannenden Welt der Psychologie und auch der Psychotherapie. Und heute machen wir es mal ein bisschen anders in dieser Episode. Und zwar ist mein Mann Christian Weiß hier an meiner Seite. Er ist von Beruf Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Falls du schon öfter mal reingeschaltet hast oder gar vielleicht die Psychologie-to-go-Live-Tour verfolgt hast, dann kennst du Christian natürlich schon. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: <lacht> ich finde dich auch ganz gut. Gott sei Dank. Christian, heute hast du gesagt, äh, wolltest du gerne mal anders einsteigen? Du wolltest mir was erzählen.
1: Ja, wollte ich. Es soll so ein bisschen um psychologische Phänomene gehen. Ja. Und darauf gekommen bin ich, weil ich etwas gesehen habe beim Scrollen durch Instagram. Ja. Und ich habe dir davon einen Screenshot gemacht. Schau okay. mal.
0: <lacht> was? Okay. Es ist offensichtlich eine Werbeanzeige. Und da steht. Zum psychologie in 60 Minuten. Ja, ja.
1: Und ich dachte mir, oh, oh ähm, wir sind ja solche Idioten. Da haben wir zwölf <lacht> Jahre Ausbildung gemacht und haben uns da abgebuckelt und gelernt wie die Hornochsen. Es wäre so leicht gewesen. Wir hätten einfach nur in einer Stunde zu psychologie experten Das ist der Wahnsinn. Okay, können. also
0: und man sieht in dieser Werbung unter der Überschrift zum psychologie in 60 Minuten sieht man drei so Mockups von Handys und auf diesen Handys gelbe Felder mit Blitzen drauf und es geht direkt los mit die 48 Gesetze der Macht. <lacht> genau, genauso wird man zum Psychologieexperten, indem man sich einen einstundenkurs Stunden Kurs reinzieht und erstmal was lernt, wie man Macht ausübt. Toll. Okay, wow, warum zur Hölle zeigst du mir das? Warum zur Hölle hat das neun Likes? Das frage ich mich darüber hinaus. Okay, cool, aber nicht cool. Warum warum muss ich sowas sehen?
1: Mir ist dabei der mittlerweile relativ bekannte Dunning-Kruger-Effekt eingefallen. Ja. Und darüber wollten wir, glaube ich, schon länger mal sprechen.
0: Gerne. Okay, Dunning-Kruger, was was hat es damit auf sich? Was bedeutet das?
1: Der Dunning-Kruger-Effekt bedeutet Ganz vereinfacht, dass Menschen, die von einem Thema wenig Ahnung haben, ja. trotzdem bereit sind, sich dazu sehr selbstbewusst zu äußern.
0: Das hast du aber sehr schön gesagt, ja. Also sowas wie Spezialistentum raushängen lassen bei absoluter Ahnungslosigkeit. Ja. Wer sind denn Dunning und Kruger gewesen?
1: Dunning und Kruger waren zwei Forscher, die 1999 eine Studie dazu gemacht haben und bei dieser Studie ist eben rausgekommen, dass Menschen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, die überlegene Fähigkeit von anderen nicht anzuerkennen und das Ausmaß ihre Inkompetenz nicht richtig einzuschätzen. Oh, wow. mhm. Und das ist ein Effekt, der im Grunde irgendwie jeden treffen kann und auch durchaus mal jeden trifft. Vielleicht kennst du das noch, als du ähm, Autofahren gelernt hast, dass du nach kurzer Zeit dir schon große Fahrfähigkeiten zugeschrieben hast.
0: Also das ist jetzt gerade für mich kein gutes Beispiel, weil ich die unsicherste Autofahrerin der Welt war. Ich habe mich da jetzt nicht besonders überlegen und sicher gefühlt.
1: Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich nach relativ kurzer Zeit das Gefühl hatte, ich habe das Auto voll im Griff und ich kann das, kann das alles. Und dann kam es aber zu einer Situation, die mir so ein bisschen das Gegenteil bewiesen hat, wo ich dann merkte, ich habe es überhaupt nicht gut im Griff. Solche ähnlichen Phänomene sind bei mir aber auch schon aufgetreten, als ich zum Beispiel Sachen fürs Studium gelernt habe. Ein bisschen was gelesen, ein bisschen was in Sozialpsychiatrie gelernt Und schon hatte ich das Gefühl, ich habe die Welt verstanden.
0: Das ist interessant, weil tatsächlich kenne ich das genau aus dem Krankenhaus, diesen Spruch, dass man ja durch so bestimmte Phasen geht. Und dass eine der Phasen am Anfang die unberechtigte Sicherheit ist. Ja, genau. Also dass Leute sich vollkommen unberechtigterweise sicher in einem Thema fühlen, weit bevor die Kompetenzen das im Grunde hergeben.
1: Und das können wir ja, nun, ähm, im Alltag, in, normalen, in der normalen Umgebung, durchaus beobachten. Und man kann es ziemlich gut auf Social Media beobachten. Mhm. Wenn Menschen sich zu Experten aufschwingen und das Gefühl haben, sie haben wirklich Ahnung von etwas, nur weil sie ein bisschen Wissen sich angeeignet haben.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, Dunning Kruger beschreibt ja einen richtig gehend umgekehrten Zusammenhang zwischen der realen Kompetenz und der gefühlten Kompetenz, also sprich, je weniger du im Grunde wirklich weißt, desto selbstbewusster gehst du damit um.
1: So, genau so ist es,
0: genau so ist es. Und ich glaube aber, das liegt daran, dass je mehr du tatsächlich Experte oder Expertin in einem Thema wirst, desto mehr du weißt, was du weißt, desto mehr verstehst du auch, was du alles nicht weißt. Und wie begrenzt dein Wissen, egal wie viel du gelernt und gelesen hast, dann doch ist, auch wie viel Studienlage es dazu gibt, die nicht eindeutig ist und ich glaube, die wahren Experten sind oft diejenigen, die sich am allerwenigsten aus dem Fenster hängen, weil sie immer denken, na, ob das wirklich so ist, ob man das wirklich so vereinfacht sagen kann. Absolut. Also im Grunde muss man sagen, dieses umgekehrte Verhältnis, das Dunning und Kruger festgestellt haben, kann man allerorten beobachten.
1: Man kann das in einer äh, Grafik. Sozusagen XY-Achse-Grafik kann man das ganz gut darstellen. Wir posten die auch nochmal bei Instagram. Ja, gerne. Ähm, wer das nicht sehen kann, stelle sich vor, in einem Graph X und Y-Achse malt man ein U. Und von dem ganz 0-0-Punkt links unten malt man zur linken Spitze des Us eine Gerade hoch. Nach oben ist aufgetragen die Bereitschaft, sich zu einem Thema zu äußern. Ja. Und nach rechts ist aufgetragen, was ich wirklich weiß. Okay. Das bedeutet, <lacht> wenn ich gar nichts weiß, äußere ich mich auch nicht dazu. Und wenn ich jetzt ein bisschen nach rechts gehe, also nur ein bisschen was weiß.
0: Dann äußere ich mich viel, viel dazu. dazu.
1: Bis zu einem Punkt, wo ich noch relativ wenig weiß, aber mich sehr viel traue, was dazu zu sagen.
0: Ja, also wenn ich zum Beispiel einen Kurs gemacht habe, der mich in 60 Minuten zum psychologie macht, <lacht> danach kann ich mich Life-Coach nennen, Christian. Ist ja kein geschützter Begriff. Und dann kann ich Menschen so richtig weiterhelfen.
1: Na, Mama, fair sein. Es gibt auch hilfreiche Gute. Ja, ne? natürlich. Das, so ja natürlich. ja natürlich.
0: Aber weil du gerade gesagt hast, mit wenig Ahnung eine hohe Bereitschaft, sich zu äußern. Genau. Das können wir überall beobachten. Ja. Nicht nur in unserem Fachgebiet natürlich.
1: Und wenn man da nicht stehen bleibt, sondern ein bisschen mehr Wissen sich aneignet. Dann merkt nach, man nach, plötzlich, ups, Ja, genau. Jetzt wird es weniger. Jetzt wird ich die weiß Bereitschaft nichts. weniger. Ja. Und weniger und weniger und weniger. Und wenn man jetzt schon relativ weit rechts ist und ziemlich viel Wissen, das ist jetzt schon Expertenniveau, angesammelt hat, ist die Bereitschaft, sich dazu zu äußern, am Tiefpunkt des U.
0: Okay, das ist dann die Phase, in die man eintritt, der unberechtigten Unsicherheit. Genau. Weil man weiß doch eigentlich schon ziemlich viel und kann schon ziemlich viel und dann ist die Unsicherheit unberechtigt. Vorher war man bei der unberechtigten Sicherheit, jetzt ist man bei der unberechtigten Unsicherheit.
1: Absolut. Und es gab schon mal eine Folge dazu. Ja. Du kannst dich erinnern? Das Imposter-Syndrom. Ah, ja, genau. Mhm. Das ist der Moment, wo viele Menschen ein Hochstapler-Gefühl entwickeln. Mhm. So nach dem Motto, oh Gott, ich weiß in Wirklichkeit gar nichts.
0: Und das stimmt einfach
1: nicht. Und das stimmt nicht. Menschen mit einem Imposter-Syndrom wissen schon sehr, sehr, sehr viel.
0: Also ist Imposter ein bisschen so das Gegenteil von Dunning-Kruger.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Okay. Spannend.
1: Ja. Und wenn es dann noch etwas weitergeht, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, dann steigt für gewöhnlich auch wieder die Bereitschaft, sich zu dem Thema zu äußern. Das
0: heißt, da geht das U wieder nach oben. Da
1: geht das U wieder nach oben. Mhm. In vielen Fällen, würde ich aber behaupten, erreicht die rechte Seite vom U-Aufstrich nicht ganz die Höhe mhm. wie die linke.
0: Ja, ja. Spannend. Okay, interessant.
1: Also, der Dunning-Kruger-Effekt. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
0: Ja, manchmal kann das auch eine Kompetenz sein. In <lacht> Prüfungen zum Beispiel muss man das vielleicht auch ein bisschen zur Schau tragen. Ähm, naja, gut, aber lassen wir das. Ja, dann Kruger. Spannend.
1: Das macht es übrigens für Expertinnen und Experten, also Tatsächliche, manchmal sehr schwierig, sich mit Leuten zu unterhalten, die sehr fest eine Meinung vertreten und keine Ahnung haben.
0: Ja, sondern nur Meinung, aber keine Ahnung. Ne? Ja. Mhm. Ja, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weg von von dem heutigen Thema, über psychologische Phänomene zu sprechen. Aber ehrlich gesagt, gerade bei Social Media nehme ich sowieso so eine Tendenz wahr, dass es eine komplette Durchmischung gibt von Meinung und Ahnung, als sei das das Gleiche und als habe das alles die gleiche Daseinsberechtigung. Mir hat neulich jemand so ganz keck geschrieben, naja, ich habe eine Meinung und du hast eine Deinung, hihihi. Und das ist sowas, wo ich in die Tischkante beißen möchte, weil ja. ehrlich gesagt, ich habe nicht nur eine Meinung, das war ein Thema, wo ich auch ein bisschen Ahnung habe und wenn dann jemand sagt, das ist doch alles gleich und alle können ihre Meinung haben, stimmt das bis zu einem gewissen Grad, aber nicht, wenn wir über faktische Inhalte reden, ja. wo es auch einen Expertenstatus real gibt. Da kann man nicht einfach sagen, ich habe aber eine andere Meinung. Ich finde, vier plus 4 ist irgendwas roundabout 9 und diese Meinung, die kann ich auch vertreten, ist halt meine Meinung und du hast eine Deinung. Also das ist halt auch, muss man sagen, Schwachsinn.
1: Es gibt ja unser Familienmotto, das da lautet Der omnibus dubitandum. Alles ist zu bezweifeln oder zweifle an allem. Ja. Und das ist auch okay. Aber es geht ja weiter, das Motto und heißt, ad sapere aude. Was bedeutet, vage zu wissen. Also irgendwann ist auch mal so eine Art Wissen durchaus erreicht. Das geht in Physik für gewöhnlich ganz gut. Das geht in Mathematik, so wie du es gerade beschrieben hast, natürlich ganz gut. Und es gibt für die meisten Dinge auch sozial, psychiatrische, psychologische Sachen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass etwas zutrifft. Und eben
0: ja, wobei das auch, also das ist ein interessanter Punkt, was du sagst, ich glaube, dass ganz viele Menschen, gerade die so wissenschaftlich geprägt sind und auch so einen straffen akademischen Hintergrund haben, zum Beispiel keinen Podcast machen, weil sie genau wissen, es ist möglich, dass etwas, was ich heute erzähle, in zwei Monaten widerlegt ist und dass etwas, was jetzt Gültigkeit hat, in einem Jahr obsolet ist. Und das schreckt viele Leute, weil sie dann sagen, ja, aber dann stehe ich da und habe was Falsches gesagt. Also mein Heute selbst weiß, dass das, was ich im Podcast vor zwei Jahren erzählt habe, verkehrt ist. Und das muss man natürlich auch irgendwie aushalten und sagen, ja, aber so ist es. Ja. Die Wissenschaft geht immer weiter, die Studienlage entwickelt sich fort, und es ist total möglich, dass ich irgendwann meinen Podcast höre und denke, oh, was haben wir denn da erzählt, Christian? Das zu Dunning-Kruger war voll falsch. Ja, das, das,
1: das, also, das glaube ich sogar, zu Dunning-Kruger glaube ich so richtig nicht unbedingt, ja. aber möglich, aber die, die Option muss man sich ja. im Kopf offen halten, dass es auch sein könnte. Genau. Uns ist das ja tatsächlich passiert. Ja. Ja. Also äh, eine ganz nette Hörerin hat uns auch geschrieben und darauf hingewiesen, dass wir in der Folge über Enthemmung mhm. das Milgram-Experiment erwähnt hatten. Stimmt. Und da hatten wir es, so wie Stand der Wissenschaft und unseres Wissens Unser war, Wissensstand
0: war, ja, genau.
1: äh, auch beschrieben. Ja. Und ähm, einige Zeit später haben wir nochmal über das Milgram-Experiment was erzählt.
0: Ja, weil wir ganz neue Sachen dazu gelesen hatten. Ja, genau. Hatten. genau.
1: Und haben das Ganze in einem anderen Licht beleuchtet. Genau. Das und das hat sich ein bisschen widersprochen.
0: Ja, sogar. aber so genau. Aber so ist das. So ja? ist das. Mhm. So
1: ist Wissenschaft. Richtige Wissenschaft besteht eben auch immer darin, dass man die Option einräumt, alles nochmal zu ändern. Dass man sich vom hab, Gegenteil über, überzeugen lässt.
0: Ich habe neulich eine E-Mail bekommen, die war bestimmt auch aufmunternd gemeint. Da hat jemand geschrieben, Mensch, Franka, drück dich doch nicht immer so einschränkend aus weil ich öfter sowas sage wie, du kannst ja mal gucken, ob dir das hilft. Oder prüf mal für dich, ob das für dich zutreffen kann. Und es war bestimmt nett gemeint, dass er dann schrieb, tritt doch mal ruhig ein bisschen selbstbewusster auf. So, ähm, Nee, weil ich überhaupt nicht für mich beanspruche, dass irgendwas, was ich hier erzähle, allgemeingültige Wahrheit ist oder für jeden funktioniert oder immer ein heißer Tipp ist. Es kann sogar sein, dass ich irgendwas erzähle. Und es ist von Fall zu Fall, für jemanden total Schwachsinn oder genau das Falsche in dem Moment, da darf man ruhig auch ein bisschen demütig sein.
1: Ja, absolut. Also, zweifeln ist okay. Man darf sich aber auch irgendwann mal... Trauen. Trauen, sich festzulegen, wenn man sagt, im schlimmsten Fall weiche ich davon wieder ab, sollte das Gegenteil bewiesen werden.
0: Und irgendwo sich zwischen Dunning-Kruger und Imposter zu bewegen.
1: Ja, das wäre das Beste. <lacht> ja. Und weil es so schwierig ist, mit Leuten zu, disku zu diskutieren, die Kompetenz nicht richtig anerkennen, ihre eigene Füße hochhalten und eine große Werf haben und sich trauen, irgendwas zu sagen, was letztlich falsch ist. Dabei bin ich über Brandolinis Gesetz gestolpert. Das wird auch das bullshit asymmetrieprinzip genannt.
0: Oh Gott, ist das, ist das was Wissenschaftliches, Christian? Oder wo, ist, wo bist also, du denn darüber gestolpert? Es
1: ist eine ganz nachvollziehbar hervorragende Beobachtung <lacht> eines Italienischen Informatikers namens Brandolini. Und das Gesetz besagt, das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr an Energie als dessen Produktion.
0: Was? Und, und ich, okay. Ich glaube nicht, dass das wissenschaftlich ist.
1: Ja, denk doch mal nach. <lacht> mhm. Ich fand es großartig.
0: Hatte da, das wirklich mathematisch irgendwie versucht, Einzugrenzen, wie viel Energie es kostet, Schwachsinn zu widerlegen.
1: Die Formel will ich sehen. Yeah, ich glaube nicht, dass das so einfach geht, aber allein a priori, also erstmal nur durchs Nachdenken, macht es total Sinn. Ich fand's gut.
0: Ja, bitte lass uns das aber mit einem kleinen Augenzwinkern versehen. Yeah, okay. it's, it's a widely
1: believed fact. Ja,
0: Schön, habe ich noch nie gehört. Super, ne? Mhm. Aber wo wir gerade so viel über sehr meinungsfeste Menschen reden und wie viel Kraft das kosten kann, irgendwas zu diskutieren oder gar zu widerlegen oder so, ich habe da was sehr Schönes gesehen. Übrigens auch bei Social Media und darüber bin ich auch gestolpert. Leider weiß ich die Quelle nicht, ich bitte da um Hinweise. Da hat jemand gesagt, weißt du, wenn du an einem kläffenden Hund vorbeigehst, dann hockst du dich doch auch nicht hin und kläffst eine Runde hin und her mit dem Hund. Geh doch einfach weiter. <lacht> Geh einfach weiter. Fand ich auch eine gute Haltung.
1: Ja, gefällt mir. Mhm. Müßig.
0: Ja. Okay, was haben wir noch für Phänomene?
1: Wenn es darum geht, dass man vorgefertigte Meinungen und Überzeugungen nicht gut widerlegen kann, dann gibt es den sogenannten Backfire-Effekt.
0: Mhm. Was besagt der?
1: Der Backfire-Effekt besagt dass manche Menschen, wenn ihre Überzeugung widerlegt wird, sie dadurch noch stärker in ihrer Überzeugung werden.
0: Okay, geht das so in Richtung der kognitiven Dissonanzreduktion? Also, dass Menschen nicht gut aushalten, wenn etwas so nicht stimmig ist für ihr Weltbild, ihre Haltung, ihre Überzeugung, dass sie das nicht nur anders gewichtet verarbeiten, sondern dass, wenn sie da innerlich in Turbulenzen geraten, weil sie eben innere Dissonanzen und Widersprüche erleben, dass sie sich dann noch stärker versuchen, auf eine Seite sozusagen zu, zu lehnen.
1: Das Du machst jetzt schon eine Erklärung. Ja. Die Erklärung dafür ist aber wissenschaftlich noch nicht ganz raus. Okay. Auch der Effekt an sich, der ist in manchen Studien sehr deutlich zutage getreten. Dann haben andere Forscher versucht, das zu verifizieren, haben Studien nachgebaut und dann ist er nicht mehr so zutage. Ha, hast du ein
0: Beispiel? Was ist denn der Backfire-Effekt? Wo sieht man den denn?
1: Also ursprünglich gab es da eine Studie von zwei Forschern. Ich weiß nicht genau, wie man die in Wirklichkeit ausspricht. Ähm, Nyhan und Reifler, also Nyan and Reifler, <lacht> ähm, aus dem Jahr 2010. Und die haben ähm, untersucht, wie sich zwei verschiedene Gruppen die einer konservativen politischen Richtung angehört haben, durch die Präsentation von Fakten überzeugen lassen. Letztlich bestand das Ergebnis darin, dass diejenigen, die mit harten Fakten konfrontiert wurden, die ihrer grundlegenden Überzeugung widersprachen, in der Gesamtheit noch stärker dieser Überzeugung anhingen. Sie haben die Fakten völlig ignoriert und haben noch mehr daran festgehalten. Okay, es gab andere Forscher, die haben eine Sekte in den USA beobachtet, die das Weltenende für 1954 vorhergesagt hatten.
0: Na, das war wohl nix.
1: Und das war nix. Mhm. Und dann ist das Weltende nicht eingetreten, der Weltuntergang kam nicht. Und viele von den Sektenanhängern haben sich dann noch mehr in ihren Glauben vergraben.
0: Ja, wie, aber... Okay, da kann ich mir als einzige Erklärung vorstellen, okay, das ist natürlich gemäß auch der kognitiven Dissonanzreduktion, die ich gerade schon genannt hatte, hatten die also offensichtlich mit den harten Fakten konfrontiert, dass die Welt nicht untergegangen ist, jetzt ein internes Problem. Weil das, was sie die ganze Zeit geglaubt hatten, ist nicht wahr geworden. Das Einzige, was ich jetzt so einer Sekte zutraue, ist, dass die sagen, wir haben es abgewendet, weil wir so gläubig waren.
1: Wie genau die das gemacht haben, weiß ich nicht. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Ne? Ja, guck mal, was wir haben das
0: Weltende, nämlich, verhindert. <lacht> <lacht> ja, was? Ne? Das, das würde dann wiederum ins Gesamtkonzept reinpassen.
1: Aber spannend, ne?
0: Ja. Und die,
1: also, man hat festgestellt: diesen Effekt gibt es nur, wenn es was emotional dich Bewegendes ja, ist. Ja, und wenn es über einen längeren Zeitraum, wenn es eine äh, Lebenshaltung, ein Wissen, eine Gewissheit ist, die über einen längeren Zeitraum äh, bei dir gewachsen
0: ist, Okay, weil, also nichts, was
1: du gestern gehört hast.
0: Okay, also wenn du wenn du lange Zeit so einem Glaubenssystem angehangen hast, ist es ganz schwer einzuräumen. Tja, vielleicht ist das auch einfach Bullshit, den sich irgendeine Person ausgedacht hat. Vielleicht ist das alles nur Quatsch gewesen und nie wahr gewesen. Aber es hat so eine große Rolle in meinem Leben gespielt, es hat mir Halt gegeben, ich habe das zutiefst geglaubt. Und dann kann man nicht einfach schulterzuckend sagen, ja okay, nee doch nicht, schade Mist und sich wegdrehen und weitergehen, sondern der Backfire-Effekt bedeutet, umso mehr verteidigst du das. Genau, umso Wie krass. mehr. krass, okay. Umso
1: mehr. Und äh, psychologisch würden wir das ja als Widerstand ja. bezeichnen. So eine Form von Widerstand. Ja. Und meine Erklärung wäre auch die gleiche, obwohl die Wissenschaft sich da noch nicht einig ist. Aber meine Erklärung wäre die gleiche wie deine. Ja. Und ich würde sogar noch eine well-educated guess ja. <lacht> hinzufügen. Wenn die Überzeugung identitätsstiftend ist. Ja. Das heißt, wenn ich einer Meinung bin, die so richtig zu mir gehört, die mich auch ein Stück weit ausmacht. Und dann präsentiert jemand, dass das Gegenteil wahr wäre. Ja. Dann bedeutet es, dass mit meiner Identität was nicht stimmt. Und das ja. ist immer, das sage ich Und ja das immer. Das
0: verteidigen ne? Leute hart.
1: Ja, weil das einen innerseelischen Bruch zur Folge haben kann. Das ist immer ja. schmerzhaft, ja. wenn deine eigene Identität, deine Innenwahrnehmung mit der wahrhaftigen Außenwahrnehmung nicht mehr übereinstimmt. Dann passiert immer was Unangenehmes. Das ist schlecht für die Seele. Von, von also Menschen. ganz
0: ehrlich, erfordert das aber auch ganz viel innere Stärke und Größe sich hinzustellen und zu sagen, ein großer Bestandteil dessen, was ich geglaubt und vertreten habe, war falsch.
1: Ganz krass, das ist eine ganz miese Kiste.
0: Ja, wow. All die Jahre
1: zum ja. Beispiel, ne ja. die werden dann so sinnlos.
0: Und das so hinter sich zu lassen, erfordert so viel Größe und Mut, anstatt mhm. sich da immer weiter reinzuwursteln, weißt du?
1: Ja, und das wäre deswegen auch ein bisschen der Rat, im Umgang mit jemandem, der so eine extrem feste Meinung vertritt, dass man irgendwie anerkennt, dass ein Wechseln der Meinung so saumäßig schwierig wäre.
0: Und schmerzhaft.
1: Und schmerzhaft. Ja. Und deswegen ist möglicherweise die Holzhammermethode auch nicht die sinnvollste, mhm. nicht die richtige.
0: Mhm. Ja, wow, auf, der, auf der
1: anderen Seite halte ich es natürlich für absolut erstrebenswert, wenn möglichst alle Menschen in der Gesamtheit und zwar von früh damit aufwachsen. Die Omnibus Dubitandum. Alles ist zweifelhaft und auch die eigene Meinung. Mhm. Und als erstes von mir aus die eigene Meinung und die eigene Haltung.
0: Ja gut, aber das sag jetzt nicht Leuten mit einer generalisierten Angststörung. Das ist wieder sowas, was ich sagen würde. Na ja, ja. An allemal zu zweifeln ist gut, außer du hast eine generalisierte Angststörung. Also prüf bitte, ob das für dich taugt, weil das ist ein Rat, den würde ich auch nicht jedem geben. Mir fällt auch ein Phänomen ein, weil ich gerade was gesagt habe über Menschen mit generalisierter Angststörung. Und bei denen sehe ich das ganz häufig. Und das ist der sogenannte Verfügbarkeitsfehler. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Also der Verfügbarkeitsfehler oder auch die Verfügbarkeitsheuristik bedeutet, dass wenn Menschen die realen statistischen Häufigkeiten zum Beispiel nicht gut abschätzen können, dann greifen sie in ihrem eigenen Gedächtnis und das ist ja eine Heuristik, so eine Art gedankliche Regel, auf die du dann zurückgreifst, mhm. wie präsent ist denn mir das Thema und je schneller dir Beispiele zu irgendwas einfallen und je mehr Beispiele du zu irgendwas im Kopf hast, für desto wahrscheinlicher hältst du auch die Auftretenswahrscheinlichkeit. Das habe ich jetzt ein bisschen sperrig ausgedrückt, glaube ich, aber es bedeutet einfach zum Beispiel, wenn du in deinem Umfeld jemand kennst, der im Lotto gewonnen hat, in erheblichem Umfang, hältst du persönlich Lottogewinne für viel, viel wahrscheinlicher, als sie sind.
1: Ja, okay, verstehe. Weil du
0: jemanden kennst.
1: Weil es dir schneller einfällt.
0: Weil derjenige dir sofort einfällt. Und wenn das Thema auf Lottogewinne kommt, denkst du, und das ist eben in deinem Gedächtnis ist sofort ein Beispiel dafür verfügbar. Und weil du ein verfügbares Beispiel in deinem Kopf hast, überschätzt du bei weitem die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen.
1: So, so wie du mittlerweile so viele Leute kennst, die einen Bestseller geschrieben haben.
0: <lacht> ja, das ist echt... Und da hast du
1: gedacht, beim eigenen Buch... Ja, wird auch ein Bestseller.
0: Hat ja auch geklappt. Hat geklappt. Vielen Dank euch. Also wirklich vielen, vielen Dank an alle, die das Buch oder das Hörbuch gekauft, gelesen und hoffentlich auch... Ähm gemocht haben. Aber ja, tatsächlich ist das so. Ich kenne einige Autoren und das ist ein bisschen verrückt und widerspiegelt natürlich keineswegs die Wahrscheinlichkeiten, aber die sind alle Bestseller-Autoren. Und natürlich macht das dann was mit der eigenen Wahrnehmung. Aber das ist doch interessant. Also die Verfügbarkeitsheuristik funktioniert nämlich auch und deshalb kommt sie mir in der Praxis so häufig über den Weg. Ich hatte mal eine Patientin, die keine Beziehung eingegangen ist, obwohl sie gerne eine gehabt hätte, weil sie, und es klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen amüsant, aber das war wirklich ein hoher Leidensdruck, der dahinter stand, sie hat wirklich geglaubt, die Wahrscheinlichkeit, einem verrückten Frauenmörder zum Opfer zu fallen, ist so hoch, wie soll ich denn je einen mir bis dato fremden, unbekannten Mann treffen und daten, weil, und das war ihre Begründung, man hört doch so viel.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, das heißt, in ihrem Gedächtnis waren so viele irgendwie G Gewalttaten präsent. Und jetzt kommt natürlich noch ein fieser Kniff hinzu. Wenn du einmal anfängst, sowas zu googeln, dann weißt du, was passiert. Dann denkt der Algorithmus: Oh, sie interessiert sich für Frauenmorde. <lacht> und ob du willst oder nicht, kriegst du überall eingespielt. Das überall eingespielt, ah. dieses Thema. Und das heißt, dass du in deinem Gedächtnis ganz viel repräsentiert hast zu diesem Thema. Und je schneller du auf sowas zugreifen kannst in deinem eigenen Kopf, für umso wahrscheinlicher hältst du es dann tatsächlich. Also du verwechselst deine eigenen Erinnerungen und Gedanken zu einem Thema mit der realen Häufigkeit. Und du verwechselst die schiere Möglichkeit ebenfalls mit der Auftretenswahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, ja. Und ich bin da deshalb jetzt gerade drauf gekommen, weil Menschen mit einer generalisierten Angststörung da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die hieß, glaube ich, generell ängstlich. Also Menschen mit einer generalisierten Angststörung sind ja in ihrem Kopf sehr überwiegend damit beschäftigt, potenzielle Gefahren, sich selbst auszumalen, um nicht zu sagen auszudenken. Mhm. Sie trainieren ihr Gehirn überall, die möglichen Gefahren zu sehen oder die Katastrophe zu sehen oder das Unglück, das kommen könnte, zu sehen. Und jetzt hatten wir ja gesagt, je schneller du in deinem eigenen Kopf verfügbare Bilder zu irgendwas findest, für desto wahrscheinlicher hältst du das. Ja. Und was bedeutet das jetzt für die Menschen mit der generalisierten Angststörung oder übrigens auch mit einer Zwangsstörung? Gleiches Prinzip. Je schneller dein Kopf irgendwas kreiert, für desto wahrscheinlicher hältst du es. Wenn wir über Rauchen reden und du denkst sofort an deine 94-jährige Oma, die aber Zeit ihres Lebens fröhlich geraucht hat und pumper gesund <lacht> war, dann unterschätzt du die Wahrscheinlichkeit von Lungenkrebs.
1: Ja, Tatsache.
0: Ja. Also
1: und wenn du viel mit der zu tun gehabt hast, wird es noch ein bisschen schwieriger, das realistisch einzuschätzen. Genau. Denn es gibt jetzt Achtung, den sogenannten Illusory-Truth-Effekt.
0: Oh, was ist das denn? Heute haben wir es aber mit ja, Phänomenen und Effekten.
1: Das ist ähm, zum ersten Mal 1977 beschrieben worden von Forschern namens Hescher, Goldstein und Topino. Und es beschreibt das Phänomen, dass die Dinge, die du redundant, also wiederholt hörst, in deinem Kopf wahrer werden. Ja, also wiederholte Information wird ganz unabhängig von der Richtigkeit als wahrhaftiger und wahrscheinlicher angenommen. Und da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Was du gerade beschrieben hast, wenn du nach zum Beispiel Frauenmorden googelst mhm. und es wird dir in deiner, auch Social-Media-Blase, immer wieder eingespielt. Ja. Immer wieder, immer wieder. Mhm. Dann hast du auch gleich noch den Effekt, dass es dadurch wahrer, wird. Sowas passiert viel, mhm. weil du einfach häufiger damit konfrontiert wirst. Ja. Immer die gleiche Nachricht. Auch wenn sie nicht richtig ist, selbst wenn es eine Lüge wäre.
0: Wenn ah, es Fake
1: News sind.
0: Okay, das heißt, die bloße Wiederholung von Nachrichten lässt sie für dich gefühlt wahrer werden.
1: Selbst wenn, jetzt wird es richtig witzig, selbst wenn, du weißt, dass sie eigentlich nicht richtig sind.
0: Oh. Na, das öffnet natürlich jede Art von Manipulation Tür und Tor.
1: Und das wird getan. Wow. Das wird getan. Bombardier sie mit immer den gleichen falschen Nachrichten. Und irgendwann passiert in jedem Kopf sowas wie, ja, wird schon was dran sein.
0: Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ah,
1: diese Sätze. Hm. Ja. Verstehe. Also der illusory truth Effect. Wiederholung von Informationen erhöhen die Glaubwürdigkeit,
0: unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Information, ja. der gefühlte Wahrheitsgehalt. Ja, ja, spannend. Und
1: jetzt haben wir jetzt können wir dabei natürlich ein gewisses Phänomen beobachten, von dem ich behaupte, das ist ein Stück weit Social Media geschuldet. Wenn Social Media dir immer die gleiche Art von Informationen einspielen, mhm. dann wird die Blase um dich herum, in der du dich bewegst, immer fester.
0: Genau, und du hast das Gefühl, ja, das sagen ja alle. Ja. Und du überprüfst nicht mehr den Wahrheitsgehalt, sondern dir reicht das, und auch das ist ja sozusagen eine Heuristik, also sowas wie ein gedanklicher Shortcut, eine Abkürzung. Dir reicht das, weil wenn das alle sagen, wird schon was dran sein.
1: So, und jetzt, das ist jetzt deine Blase, mhm. und mich hat es aber in eine andere Blase gespült, mhm. und ich krieg meine Sachen eingespielt, und, und es da wird sagen alle, immer alle was ganz anderes. Ja, Genau, so, ja. und jetzt begegnen wir uns. Ja vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, auf ganz äh, freundlich persönlicher Ebene, sondern zum Beispiel auch bei Social Media oder etwas weiter weg, ja. als bei Demo-Gruppen. Und haben überhaupt kein Verständnis, ja. warum die anderen so gar nicht verstehen können, was ja. doch die ja. Wahrheit ist. Ich fühle doch, <lacht> dass das die Wahrheit ist.
0: Ja, 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 ja. Das
1: weiß ich doch.
0: Ja.
1: Und dass ihr das nicht, ihr seid so dumm, dass ihr mhm. so dumm, dass ihr das nicht erkennt. Und deshalb empfinde ich eine starke Polarisierung. Auch geführt mit einer ganz starken Härte ja. in Diskussion heutzutage.
0: Ja, aber dann wäre ja sozusagen der Auftrag für uns alle, uns mal wirklich ernsthaft zu hinterfragen, wo kommen denn bestimmte Meinungen her? Und wenn wir dann dahinter kommen, dass wir bestimmte Meinungen teilen, nur weil alle das sagen, zumindest alle in unserem Umfeld, ist das vielleicht keine ganz ausreichende Basis für eine Meinung.
1: Ja. Mhm. Deswegen. Zweifle an allem, auch erstmal an der eigenen Meinung, auch an den Sachen, die du hörst mhm. und verschafft dir wenigstens Zugang zu möglichen anderen Informationen. Das heißt nicht, dass du die annehmen musst. Du musst dich nicht überzeugen lassen, gar nichts. Aber zu versuchen, einen etwas breiteren Blick zu eröffnen und die eigene Fehlerhaftigkeit im Denken und in der Haltung anzuerkennen. Es kann einfach sein, dass ich falsch liege. Und ich finde es sinnvoll, mit diesem Gefühl durch die ganze Welt zu gehen.
0: Ja, das ist ein... Schöner Appell. Kann sein, dass alles, was wir erzählen, auch falsch ist. Prüf das mal für dich.
1: Ja, genau. Und weil wir jetzt am Ende unserer Folge sind, ja. erkläre ich auch noch ganz kurz den peak and rule effekt
0: Oh Gott, habe ich auch noch nie gehört.
1: Also Höhepunkt, Ende, Regel-Effekt.
0: Regel was? Höhepunkt, Hö und Ende? Und Ende.
1: Ja. Er ja. besagt, es wird gleich klar, ja. er besagt, dass in meiner Erinnerung die Bewertung der Erinnerung sich an dem Höhepunkt des Ereignisses festhält ja. und am Ende des Ereignisses. Alles, was dazwischen war, wird nach einer gewissen Zeit nicht mehr richtig wahrgenommen.
0: Ja, hast du, Warte, hast du ein Beispiel?
1: <lacht> Mir fällt immer mein letztes Mal Achterbahnfahren ein. Mhm. Und davon habe ich sozusagen zwei Schnappschüsse noch im Kopf. Mhm. Das ist einmal ein extremes Wow-Gefühl an einer Stelle ja. und das Glücksgefühl, als ich ausgestiegen bin.
0: Ja, stimmt. Mhm. Okay,
1: das sind die zwei Dinge, an die ich mich so, erinnere okay. und das bestimmt, ob was für eine Erfahrung es war. Die Gesamterfahrung bestand aber auch in anderthalb Stunden Anstehen.
0: Stimmt. Ich verstehe, was du meinst. Also das heißt, man erinnert sich an den Peak, den Höhepunkt der ganzen Geschichte und End, das Ende.
1: Ja, und das macht letztendlich aus, wie du die Erfahrung bewertest. Das ist ganz toll mit Experimenten getestet worden. Da ging es sehr viel um Schmerz zufügen oder nicht zufügen und wie erinnern sich dann die Leute ja. daran? Und daran, unter anderem haben sie viele Leute bei, bei ähm, Koloskopien befragt und untersucht, die ohne oh. Betäubung stattgefunden Was? haben. Ja, 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 so. okay. ja. Aber sie haben auch so Experimente gemacht mit Händen ins Wasser halten, wie kalt oder warm es wurde. Das ist wissenschaftlich ganz gut äh, in Experimenten sauber nachgewiesen worden, dass es diesen Effekt gibt.
0: Okay, aber dass unsere Erinnerungen ja ohnehin irgendwann zusammenschrumpfen auf das, was du gerade so gesagt hast, wie so ein wie so ein Polaroid-Picture, dass man am Ende, wenn man auf Ereignisse zurückschaut, wie so Schnappschüsse davon im Kopf hat und du sagst, die beziehen sich vor allen Dingen auf quasi den, den Spitzenmoment, das ist der Moment, wo du wahrscheinlich eine starke Emotionalität hattest ja. und auf den Moment, wo die Situation vorbei ist? Ja. Interessant, weil ehrlich gesagt, also ich ähm, arbeite ja auch mit traumatisierten Patienten und Patientinnen, da geht es manchmal darum, dass die natürlich den Höhepunkt der negativen Erfahrung und der schrecklichen Emotionalität immer wieder und wieder erleben. Davon ist der Schnappschuss sehr präsent. Aber dass es ein Ende gab, Kommt in dem Narrativ häufig nicht vor.
1: Dass es über das Ende hinausging. Also ja. was dann nach passiert ist. Ja, genau. ne? ja. Also, also, bezogen auf das gute Erlebnis meiner Achterbahnfahrt, dass wir dann noch ins Auto gestiegen sind, das vielleicht nicht gefunden haben und dann noch zwei Stunden im Stau standen. Das war das für gehört mich übrigens der Peak. Dazu.
0: Also, entschuldige mal, aber daran erinnere ich mich noch gut.
1: Ne? Ja. Aber die Erinnerung. Ja. Und damit auch der, der Wunsch, das nochmal zu machen bezieht sich nur auf den Glücksmoment in der Achterbahn und auf das, ich bin rausgekommen, fand es nochmal super und habe noch gesagt, das war toll. Okay, und ist die ganze nicht die Einbettung. Genau, und ist nicht eingebettet. Und da sagst du, ist die Chance, wenn es eine negative Erfahrung war, ja. ist auch nochmal in viel mehr Erinnerung einzubetten.
0: Genau, das ist ja sozusagen der Auftrag und was auch in der Traumatherapie passiert, es nicht bei diesem Snapshot stehen zu lassen, sondern die Gesamt Einbettung auch vorzunehmen, damit das nicht wie so ein Splitter im Bewusstsein rumgeistert, ein scharfkantiger Splitter, der dir immer nur diesen Snapshot präsentiert sozusagen. Aber das führt jetzt ein bisschen weit. Was machen wir denn jetzt mit dieser Peak-End-Rule?
1: Also es gibt ein paar Dinge, die man da rausziehen kann. Wenn man zum Beispiel ein äh, Restaurant hat, mhm. dann weißt du ja, vielleicht hast du schon mal gehört, dass es mehr Trinkgeld gibt, wenn ein... Ein kleines Geschenk, ein kleines Minzplätzchen oder sowas auf dem Teller am Ende bei der Rechnung liegt
0: wegen des guten Endes. Ja, weil
1: es muss ein gutes Ende geben. Es ah, muss ein okay. gutes Ende geben ja. tatsächlich. Dann wird das Gesamterlebnis Restaurant besser bewertet. R
0: rückwirkend besser ja. bewertet als ohne Pfefferminzplätzchen. Ja, und du brauchst ah, ein okay. Highlight. Ja, verstehe. So.
1: Also so kann man das ein bisschen benutzen.
0: Ah ja. ja. Und was man vielleicht auch daraus ableiten kann, ist, dass man ein bisschen bewusst vor geht Und sich aktiv selber sagt, so und das und das möchte ich auch erinnern, also sich sozusagen bewusst Schnappschüsse von Situationen und Ereignissen zu machen, damit es nicht nur beim Peak und beim End bleibt, sondern auch von dem Dazwischen lohnt sich das manchmal oder von dem noch weiteren Fortlauf davon auch ein paar innere Polaroids anzufertigen.
1: Mit Absicht. So Finde richtig ich, bewusst. Find ich eine super Idee. Ja. Okay. Also, wir haben jetzt ganz viele Effekte besprochen, wie übrigens mehrfachst von <lacht> Hörerinnen und Hörern gewünscht. Mhm. Das war der Dunning-Kruger-Effekt. Mhm. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Mhm. Das war der Backfire-Effekt.
0: Mhm. Das war der Verfügbarkeitsfehler.
1: Das war auch der Illusory-Truth-Effekt. Häufig wiederholtes wird im Kopf wahrer. Und zum Schluss der Peak-End-Rule-Effekt. Wir erinnern uns an die Highlights und ans Ende am meisten.
0: Und dann hast du noch was erzählt von einem italienischen Mathematiker, der gesagt hat, um gegen Bullshit zu argumentieren, braucht es immer einmal mehr Energie, als den Bullshit <lacht> zu erfinden. Lass <lacht> ich mal so und stehen. ich, ich, ich das. <lacht> Na gut, ob der sich da <lacht> nicht ein Späßchen erlaubt Das ist eine große
1: hat? gefühlte Wahrheit. <lacht> Zweifle durchaus an allem, auch an deinen eigenen Gedanken und festen Überzeugungen. Aber komm ruhig mal irgendwann zum Schluss. Das ist jetzt so.
0: Okay, das war interessant. Ich danke dir sehr, dass du so spannende Effekte rausgesucht hast. Und wenn dir als Hörerin oder Hörer das auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dann schalt doch gerne nächsten Sonntag wieder ein und abonnier diesen Podcast, denn das darf ich vielleicht verraten, es sind ein paar Sonderfolgen in Planung, die nicht unbedingt sonntags kommen. Und damit du die nicht verpasst, ist ein Abo manchmal ganz hilfreich.
1: Guter Hinweis.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-ceruti.de